0: Saludos y bienvenidos al primer eh, episodio de nuestro podcast Vainas de Charolas. Esta es una serie informativa de actualización sobre temas científicos orientados a sean médicos oftalmólogos y similares. Vamos a estar hablando eh, en mucho lenguaje científico. Si usted es un paciente, está bienvenido a escucharnos. Sin embargo, van a haber ciertas cositas que no nos van a poder entender. Porque, pues esta es una nueva serie que estamos intentando realizar para tener una comunicación entre colegas oftalmólogos tanto de Honduras como el resto del mundo. Yo soy su anfitrión Francisco Santos Dacaret y el tema de hoy va a ser sobre un comparativo de anti en las oclusiones venosas de retina. Pero antes de comenzar directamente con el tema, eh, quería platicarles por ser el primer episodio porque escogimos eh, en primer lugar iniciar esta serie, en segundo lugar porque se llama Vainas de charolas. Eh, siempre nos ha encantado las redes sociales, la tecnología eh, y la comunicación con nuestros pacientes a través de las comunidades que tenemos tanto en Facebook, Instagram y YouTube. Eh, ¿Y por qué no hacer lo mismo con nuestros colegas oftalmólogos, con nuestros colegas médicos? Muchos médicos eh, generales tienen ciertas dudas sobre oftalmología y a veces eh, puede haber un, un, un cierto miedo de preguntar a través de las redes sociales ya que ellos un médico y a, tal vez un paciente en común lo ve y por qué le anda preguntando esto a, a si usted también es médico. Pero quiero que sepan, eh, tanto oftalmólogos como retinólogos como médicos generales, este es un espacio abierto para hacer sus preguntas a través de los comentarios, a través de nuestro correo que lo vamos a estar publicando. Eh, y nuevamente vamos a hablar en, en, en términos científicos para que nos podamos entender y actualizarnos juntos. El, este primer episodio vamos a hacerlo individual, pero quiero tener eh, invitados, eh, tanto oftalmólogos como otro tipo de especialistas, para eh, poder platicar un poquito sobre varios temas. Y no solo sobre oftalmología, pero tal vez más adelante expandirnos un poco. Vainas de charolas son prácticamente regionalismos de Honduras, ya que es un podcast originario de Honduras. Entonces, vainas eh, en el coloquio eh, regional, pues significa obje, eh, asunto y charolas ojos. Entonces, estamos hablando asuntos sobre ojos. Básicamente ese es el, el, el origen del nombre. Pero ya entrando directamente al tema, hablando sobre anti-VEGF y su comparativo en oclusiones venosas de la retina. Bien, sabemos que tenemos tres moléculas en el mercado, el bebasizumab, el ranimizumab y el aflibercept. En Honduras tenemos de la disponibilidad de las tres. Nuevamente repasando, eh, el, A, el Bebasizumab no es un medicamento aprobado por el FDA para su uso intraocular, sin embargo, sabemos que es el más utilizado aquí en Honduras, en Estados Unidos, en Europa, pues eh, prácticamente por su precio. El Ranimizumab, re, recordemos que es prácticamente una submolécula del, del, del Bebasizumab, es un fragmento monoclonal, FAB, es un poquito más pequeño, por lo tanto no tiene tanta reabsorción sistémica. Y el aflibercept eh, una proteína de fusión con un fragmento cristalizable eh, que eh, es la primera molécula humanizada y aparte de bloquear el BGF también bloquea el factor de crecimiento placentario entonces tiene ese efecto adicional fuera que eh, pues el fabricante nos dice que puede durar hasta dos meses ya vamos a ver que ciertos estudios pues eh, al final de 2-3 años vemos que prácticamente la misma cantidad de aplicaciones que se ponen en comparación con el ranimizumab pero por lo menos en, la, en, la, en las indicaciones del medicamento en la cantidad está indicado de esa manera el gran problema que tenemos con los, las tres moléculas de antiveyev que existen en el mercado eh, es que no tenemos una comparación entre cada una de ellas para obstrucciones venosas la tenemos para edema macular diabético, pero no para obstrucciones venosas. Entonces es, es un poquito dif, eh, difícil de compararlas ya que no hay estudios grandes al respecto. Pero podemos ir intentando eh, hablar individualmente de ellas y luego juntarlas para hacer una comparación eh, de las tres moléculas. Nuevamente estamos hablando solo de oclusiones venosas, tanto de vena central como de rama central de la retina. Eh, desde el 2008 sabemos que la BASTING es... Eh, efectivo para el tratamiento de edema macular secundario a oclusiones de venas. Se empezó con un estudio retrospectivo de 57 ojos, se obtuvieron mejorías de 9 letras eh, al cabo del, del primer año, una media de espesor central de unos 300 micras en el OCT. En este estudio se eh, hicieron inyecciones mensuales y luego se pasó a, al esquema ProRenata o PRN y eh, con este estudio se demostró que el sumap era seguro y eficaz para tratar el edema macular diabético. Todas las referencias bibliográficas las voy a poner al final en los comentarios. Bien, luego hablando del ranum, Ranimizumab, están está los estudios Bravo y Cruz. Eh, estos fueron iniciados, eh, publicados, perdón, en el 2009. Eh, prácticamente comparando el Ranimizumab 0.3 miligramos versus el 0.5 miligramos. Recordemos que aquí en Honduras, eh, esta molécula solo vino con eh, la presentación de 0.5 miligramos, pero el FDA aprobó para algunas enfermedades el de 0.3 miligramos, entonces en Estados Unidos podemos encontrar las dos variantes. En el estudio Bravo tuvimos 397 pacientes eh, con edema macular por obstrucción de rama, eh, fue tratamiento durante 6 meses y en el, eh, el Cruz tuvimos 392 pacientes. Eh, fue un estudio prospectivo eh, aleatorizado multicéntrico y en ambos grupos se obtuvo una ganancia de 15 letras eh, con un espesor promedio de, de, de disminución, un espesor promedio de 337 migas demostrando la seguridad y eficacia del RANIMI para este tipo de eh, problemas vasculares especialmente el edema macular luego, ya hablando un poquito sobre la FLIVERCEP tenemos tres estudios, el estudio Vibrant que básicamente eh, todos publicados a partir del 2014, lo que comparó fue la Fliberset el anti bgf versus la rejilla macular con láser. Obviamente la Fliberset fue muy superior, pero luego vinieron los estudios Copérnicos y Galileo. En Copérnicus se captaron 188 pacientes y en el Galileo 177 pacientes, ambos estudios prospectivos, aleatorizados, multicéntricos, duplo ciego, en ambos grupos se obtuvieron ganancias de 15 letras o más eh, en un 60% o más de los participantes. Y el promedio de disminución de los espesores maculares en estos, en este estudio, en estos estudios fue de 435 a 457 micra, consiguiendo una aplanación mucho mayor que las otras moléculas. Y esto se ha visto en otros estudios, en la Flibercept consigue bajar más eh, los niveles de inflamación a nivel de, de la mácula. Sin embargo, no necesariamente se traduce a una mejor visión o a un eh, eh, mejor efecto a largo plazo. Entonces con el Copernicus y el Galileo se demostró la seguridad y la eficacia de la Fliberset para controlar el edema macular secundarios a obstrucciones venosas de la retina. Bien, pero ya que vimos que cada grupo de medicamento, cada molécula es efectiva, intentemos compararlo. Pues no tenemos una comparación entre los tres, intentemos comparar uno con uno. Empecemos con el estudio Marvel. El estudio Marvel comparó el Bebas contra el Ranimizumab. Nuevamente recordemos el Ranimizumab, una submolécula del Bebas Este estudio fue publicado en el 2015, fueron so, 75 participantes, prospectivo, aleatorizado, y lo que buscaba era la, demostrar que el Ranimizumab no era inferior en eficacia al Bebas en este caso, se reclutaron pacientes solo con edema macular por obstrucción de rama de la vena central de la retina, usando criterios como agudeza visual en 6 meses, espesor macular, la mejoría en 15 letras después del tratamiento y la presencia o no de nevazos. En el grupo de Bevacizumab, fueron 37 pacientes. En el grupo del Ranimizumab fueron 38 pacientes con agudezas visuales de 20-80. Eh, en ambos subgrupos se obtuvo ganancia mayor de 15 letras, siendo que en el caso del Ranimizumab se obtuvieron 18 letras de ganancia, aproximadamente 3 más menos una aplicaciones, la mayoría recibieron cuatro aplicaciones, ambos obtuvieron ganancias significativas de agudeza visual y se demostró que el Ranimizumab no era inferior al Bevacizumab para el tratamiento de edemas maculares por obstrucciones venosas. Ahora comparemos el Bevacizumab, nuevamente el más usado, versus la aflibercept la molécula más reciente hasta que se venga el Broluzizumab que viene eh, a... Bueno, todos los retinolos lo estamos esperando con muchas ansias, probablemente sale este año o a principios del otro. Eh, en este estudio entonces, publicado en el 2017, fue el estudio SCORE. Eh, fueron 362 participantes, estudio prospectivo aleatorizado, buscando la no inferioridad de la Friverset versus el sumar Solo que aquí se incluyeron, eh, se incluyeron obstrucciones de vena y obstrucciones de rama con edema macular, usando criterios de agudeza visual y en seis meses pero aquí se usaron aplicaciones mensuales durante los seis meses, es decir no se usó la dosis de ataque y luego ProRenata, en el grupo del Bevacizumab tuvimos 183 pacientes aflibercept 180 con agudezas visuales iniciales de 20 100, ambos grupos obtuvieron ganancias de letras mayores a 18, sin embargo recordemos se usaron seis aplicaciones, es decir mucho más que el estudio Marvel y eh, en ambos se obtuvieron ganancias significativas y se demostró la no inferioridad de la Flibercept versus el Bevacizumab. Es interesante y es una pregunta que siempre nos hacen como retinólogos, el oftalmólogo general e eh, incluso los residentes, doctor, ¿y usted cuándo considera hacer un switch? Es decir, cuando una molécula ya tiene taquifilaxia, es decir, no está siendo efectiva y podemos pasar para otra molécula. Eh, eh, se ha intentado estudiar pero es bien difícil diseñar un estudio de este tipo, eh, los estudios son bien pequeños eh, y lo que la gran mayoría de los estudios eh, de este tipo han hecho es por lo menos tres aplicaciones de una molécula y luego pensar en eh, cambiar el, 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 el producto. Personalmente Siempre hablamos con el paciente primero, eh, después de las primeras tres dosis, vemos que el edema persiste. Yo eh, persisto con otras tres dosis de la misma molécula. De nuevo, la gran mayoría se ponen bebas y sumab. Pasarlo a otra molécula, eh, por lo menos en nuestro país, es, eh, es un poquito oneroso y no todo el mundo lo puede hacer. Después de la sexta aplicación, podemos considerar el edema eh, cambiar de molécula o pasar a otra estrategia como los esteroides o las rejillas maculares en casos extremos. Eh, ¿Y qué se viene en el futuro? Esto, el futuro es halagador en primer lugar porque eh, se estima que dentro de dos o tres años vamos a tener más de seis moléculas en el mercado. Actualmente tenemos tres. Se viene la cuarta que es el brolucizumab, de nuevo, Probablemente a finales de este año o a principios del otro, está el Conversept que se está usando en China, que es un anti-Bejef anti que bloquea todas las formas de Bejef A, B, C y aparte de eso también el, el factor de crecimiento placentario. Este se usa cada 30 días. El Brolusizumab es 90 días. Eh, está el estudio Tanzanet siendo hecho en, en, en Australia que está combinando el Aflibercept junto con un dispositivo de liberación prolongada de triamcinolona que se pone en la supracoroide, eh, una, una liberación lenta. Entonces tenemos la, el, la mezcla de triamcinolona con aflibercept y está el map que está... Eh, buscando una nueva molécula para bloquear que es la angiopoietina 2 junto con el BGFA, esta, esta droga está prometiendo también 90 días de duración y es la primera que está bloqueando la angiopoietina 2, tal vez algunos pacientes se van a ver beneficiados por eso. Entonces desde el punto de vista de moléculas es probable que tengamos en el futuro, 6 moléculas disponibles, sin embargo, se viene algo fuerte, muy grande, que ya se está usando en varios países y son los que le llamamos los biosimilares. Aquí no se puede hablar de genéricos porque recordemos que son moléculas biológicas en las cuales no son una fórmula como la aspirina, 1 eh, más 1 igual a aspirina. ¿no? Estas, estas moléculas, son, eh, aunque se liberen las patentes, no se pueden replicar de la misma manera, porque se usan células para su producción. Entonces, si se usan diferentes tipos de células, eh, la molécula es parecida, pero no completamente igual. Obviamente, estamos llegando a similitudes de 98, 99%, pero no se le puede llamar 100% idéntica. Entonces, por eso le llaman biosimilares. Y se están teniendo biosimilares de las tres moléculas actuales. Hay biosimilares del sumap hay biosimilares del ranimizumab, hay biosimilares... Del aflibercep, y esto eh, hay que tener cuidado porque al no ser idénticas a la molécula original se necesitan nuevos estudios. Es decir, no es porque usted tenga RANIMISUMAB original y tenga el RANIMISUMAB biosimilar, la eficacia va a ser la misma. No se puede garantizar sin estudios científicos adecuados de cada casa farmacéutica. Solo para que ustedes tengan una idea, hasta Samsung tiene una rama de genética que se está dedicando a producir biosimilares. Hay biosimilares producidos en India e incluso se tuvieron problemas, no recuerdo con cuál de ellos, eh, en donde se empezó a aplicar, a hacer los estudios científicos y se tuvo varios casos severos de uveitis eh, en los pacientes a uh, que se le estaba aplicando este medicamento, se tuvo que hacer un recall, ver qué es lo que estaba pasando, qué contaminante había en los frascos y luego entonces iniciar el proceso de eh, producción nuevamente, entonces los biosimilares tenemos que tener mucho cuidado, eh, recordemos que no es una pastilla genérica que usted se está tomando, es un medicamento que se le está poniendo en los ojos a sus pacientes, entonces dependiendo del biosimilar tiene que haber estudios de seguridad y e eficacia para esa casa farmacéutica, para ese biosimilar eh, específicamente. En conclusión, podemos decir que no existe hasta el momento un estudio comparativo de las tres moléculas para edema macular, tanto de vena como de rama. Parece no haber una ventaja clínicamente aparente entre las moléculas disponibles para obstrucción venosa, sabemos que para otros casos no lo es así. Eh, es decir, los pacientes llegan todos con las tres moléculas a ganar 15 letras o más, que es lo considerado una terapia exitosa para edema macular por obstrucción de vena. Y eso es importante también para decírselo al paciente, ¿no? O sea, usted le puede poner la agudeza visual y le dice, mire, si nosotros llegamos a ganar tres líneas o más con el tratamiento, es considerado un tratamiento exitoso. No todos van a llegar al 2020, eso lo sabemos, pero es importante decírselo al paciente y a sus familiares. En todos los casos, en todos los estudios donde hicimos esta revisión bibliográfica, un tratamiento rápido y oportuno es clave para obtener los mejores resultados a largo plazo. Entonces, si usted no es retinólogo y tiene un pacientito con obstrucción de vena, por favor, inicie tratamiento lo más rápido posible o refiéralo a su colega retinólogo para... Eh, poder obtener los mejores resultados visuales en estos pacientes. Muchas gracias por su atención. Nuevamente vamos a tener las referencias bibliográficas en la descripción y eh, este podcast va a salir al, a, al aire tanto en video por YouTube, Instagram y eh, a manera de audio a través de Castbox. Muchas gracias.